0: Herzlich willkommen zum Purple People Talk am drittletzten Spieltag der laufenden Saison. Und man muss ja nach der letzten Woche sagen, wahrscheinlich auch drittletzter Spieltag insgesamt für die Vikings. Ja, mit meiner Missioner Stärk an meiner Seite wieder mal Stefan Starke und Jan Abele. Erstmal hallo in die Runde. Servus. Hi, Hi guten Abend. Ähm, ja, ähm, wir haben lange nicht mehr über Kicker gesprochen aus Vikings Sicht, weil... Äh, Lange Zeit sah das ja eigentlich auch relativ stabil aus, was Dan Bailey gemacht hat, auch äh, in dieser Saison eigentlich. Das war man aus Vikings Sicht gar nicht so gewohnt, äh, was unsere Verantwortlichen dann vor der Saison dazu verleitet hat, da Geld zu bezahlen in einem Maße, was vielleicht für diese Position unbedingt angebracht ist. Das scheint sich jetzt irgendwie zu rächen. Das Kicker-Chaos ist äh, mit voller Wucht zurück. Insgesamt sieben Kicks hat Dan Bailey in der letzten in den letzten zwei Spielen verpasst. Äh, vier alleine im letzten Spieltag uns damit insgesamt zehn Punkte gekostet. Das wäre dann, ja, dann wäre man zumindest mal dran gewesen. Wie seht ihr das? Wie seht ihr die Problematik? Glaubt ihr, dass Bailey zurückfinden kann? Oder seid ihr der Meinung, die Vikings sollten da möglichst schnell einen Wechsel vornehmen?
1: Ja, also... Man muss ja auch noch sehen, das sind ja nicht nur zehn Punkte, die uns da letzte Woche flöten gegangen sind, sondern er hat ja wirklich so die komplette Energie aus diesem Team gezogen und einfach das gesamte Momentum immer wieder aufs Neue gekillt, immer wenn man dabei war, irgendwie wieder aufzuholen und in den Bereich zu kommen, wo man wieder punkten könnte, hat er uns ja wieder komplett ausgebremst und alles zunichte gemacht, was halt auch irgendwann dem Team einen Knacks gibt und... Ja, ich, also ich glaube ganz ehrlich, hätten wir die Kicks gemacht, wäre das Game vielleicht ganz anders ausgegangen. Also nicht nur die Kicking-Points, sondern die gesamte Performance vom Team. Zum Thema, ob er sich wieder kriegt. Ähm, ich, also er ist ein Veteran-Kicker, er ist einer der akkuratesten Kicker in der History der NFL und er hat auf jeden Fall das Zeug dazu, wieder wieder auf die richtige Spur zurückzukommen und das Ding zu machen. Die Frage ist, können wir es riskieren, darauf zu vertrauen und da, also weiß ich nicht. Ich finde, wir haben mit Kickern oft, also ich meine, gut, klar, dann kam hier Daniel Carlson, der nach einem miesen Game direkt gecuttet wurde. Aber wir haben mit Kickern, zuletzt Blair Waltz zum Beispiel, einfach viel zu lange rumgeeiert und viel zu lange zugelassen, dass sie uns mit schlechter Leistung immer wieder in die Bredouille bringen. Ich weiß nicht, ob wir mit Stan Bailey wieder diese Route gehen sollten und wieder warten sollten oder ob wir uns nach einem Instant-Replacement umschauen müssten.
2: Ich gehe teilweise mit, was Jan sagt. Ich bin auch eigentlich einer, der Kicker lieber früher als später austauscht und absolut, wenn Jan sagt, wir waren in vielen Kickern einfach zu lang dran, das ist ohne Frage der Fall. Bei Bailey ist es aber, glaube ich, eine andere Situation, einfach weil sich nicht die Frage stellt, ob wir uns das leisten können. Wir müssen es uns leisten. Ja, never pay a kicker ist die ist das Motto, es heißt Justin Tucker vielleicht. Ähm, Bailey verdient knapp äh, zweieinhalb Millionen. Bei einem Cut kostet er uns aber knapp viereinhalb ähm, Geld, das wir nicht haben. Von daher würde ich wohl äh, die Route gehen, die man aktuell geht, dass man einfach darauf hofft, dass er das Kicken wieder erlernt und ähm, dass er auch ein bisschen wieder zur Mitte regressiert.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Äh, gerade das Gehalt für diese Saison ist komplett garantiert. Das heißt, da wirst du gar nichts mehr rauskratzen können. Und auch darüber hinaus gehen halt Garantien. Wir haben über diesen Vertrag, und über alle Spezialistenverträge, die vor der Saison geschlossen wurden, ja auch mit äh, Britain Colquitt haben wir, glaube ich, zu Genüge gesprochen. Ähm, ja, ich hoffe, man hat es jetzt bei den Vikings endlich gelernt. Also man hat Draftpicks verballert, in den letzten Jahren auf einen Kicker, über einen Trade hat man Draftpicks verballert, auf einen Kicker oder Panther, was auch immer der werden sollte. Ähm, man hat äh, Draft, einen Draftpick auf einen Long Snapper verballert, den man nach, nach nicht mal äh, zwei Saisons gecuttet hat. Man hat äh, Draftpicks auch auf Panther. Gut, das ist jetzt schon ein bisschen her, dass man das gemacht hat. Äh, aber langsam sollte man es gelernt haben. Man hat dann angefangen, Veteran-Kicker groß zu bezahlen. Auch das hat nicht funktioniert. Der einzige, der einzige Spezialist, der eigentlich konstant funktioniert hat, war der, der Veteran-Minimum gekriegt hat in den letzten Jahren, nämlich Kai Forward Das ist der einzige, der, der da wirklich funktioniert hat. Und im Endeffekt, ähm, ja, ich, man sollte es einfach langsam gelernt haben, dass... Äh, Stabilität von einem Kicker auch mit viel Geld im Normalfall nicht äh, gekauft werden kann, sondern man halt einfach hoffen sollte, einen billigen äh, Spieler vom Markt zu holen oder einen Undrafted Free Agent, der halbwegs solide ist und damit dann gehen. Und wenn er dann ein oder zwei Kicks mehr verpasst als jemand, der zwei Millionen mehr verdient, dann ist mir das die zwei Millionen Ersparnis wert. Weil so groß ist der Einfluss in dem Fall einfach nicht. Und ja, das war halt so der große Fehler, den man jetzt immer wieder und wieder und wieder gemacht hat. Und ähm, ja, aus der Bailey-Situation wird man wahrscheinlich nicht so richtig rauskommen. Ähm, zumal vor allem nicht diese, diese Woche, weil man auch äh, immer wieder... Mh, also man hat ja auch die Probleme mit der Covid-Situation, dass man da nicht in der Lage ist, jemanden kurzfristig mit reinzuholen. Also wenn man äh, das Programm, das Testprogramm bei Catanzaro äh, direkt am Tag seines Tryouts angefangen hätte, dann hätte man ihn am Sonntag aktivieren können. Aber ansonsten war da einfach nichts möglich und äh, jetzt, wo man dann auch den Practice-Court-Kicker gecuttet hat, der, das muss man auch dazu sagen, äh, kein sehr beeindruckendes Resümee hatte, also das war jetzt niemand, dem man unbedingt zutrauen musste, da jetzt das der große Ersatz zu sein, dann war das, dann war ab da eigentlich relativ klar, dass man den Bailey jetzt erstmal behalten wird und... Ähm, ja, ich glaube, zumindest gegen die Bears werden wir ihn auf jeden Fall noch sehen, ob man sich das leisten kann, mhm. sportlich. Hängt, denke ich, ein bisschen von dem Spiel ab, weil wenn man dieses Spiel verliert, dann äh, ist es sportlich sowieso relativ egal, weil dann sind die Playoffs mehr oder weniger äh, verpasst. Das ist mhm. eben auch so das Resultat des Spiels letzte Woche. Ähm, du... Also, also du darfst jetzt nicht mehr verlieren. Ja, die Vikings müssen ja. jetzt die letzten drei Spiele ab, äh, zu 100% gewinnen. Egal gegen wen. Und es wird ja gegen die Saints wahrscheinlich mit Drew Reese noch schwer genug. Und gegen die Bears kannst du dir ja überhaupt keinen Ausrutscher leisten. Und deswegen, ähm, gerade wenn man verlieren sollte, macht es überhaupt keinen Sinn mehr, dann noch zusätzliches Geld auszugeben, um eine Situation sportlich zu retten, wo es eigentlich eh nichts mehr zu retten gibt. Deswegen auch für die Zukunft, gerade wenn dieses Spiel verloren geht, würde ich es laufen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also Side Note, ich habe mir das vorher nochmal angeguckt. Also der Weg in die Playoffs für uns wäre jetzt tatsächlich äh, Win-Out, also die letzten drei Games gewinnen. Und dann müssten die Cardinals trotzdem noch eins droppen. Ja. So, also du hast überhaupt keinen Spielraum für
0: Fehler. Ja, die Chance, das aus eigener Kraft zu machen, ist weg.
2: Um vielleicht das Kicker-Thema nochmal abzuschließen. Ähm, Jonas, hat es richtig gesagt. Der Practice-Quad-Kicker <lacht> Practice-Quad-Kicker Tristan Richano, glaube ich, wieder ausgesprochen, wird gecuttet. Was für mich aber auch wieder komplettes Unverständnis hervorruft. Ja? Also Wie gesagt, ich wäre dafür, Bailey zu behalten, einfach wegen der vertraglichen Situation. Aber wozu habe ich ihn dann die ganze Zeit im Practice-Quad, wenn ich ihn nicht mal zutraue, mal einen Kick zu machen, wenn der aktuelle Kicker wirklich kriselt. Also dann, dann, dann brauche ich den Break-the-Squad-Platz nicht, nicht zu blockieren. Ähm, und nehme mir einen anderen Kicker, dem ich irgendwie mehr Vertrauen habe. Das, das sind wieder so so teammanagement sachen die verstehe ich nicht. Ähm, und dann sieht es auch natürlich zusätzlich noch nicht gut aus, wenn man den einen Kicker cuttet, wenn der andere nichts trifft. Ich meine, das ist äh, nicht so wichtig, wie das aussieht, aber warum er diesen Platz hat, warum er Geld verdient hat im Practice-Squad für nichts tun und wenn es dann ernst wird, spielt er nicht mal, das, das werde ich nicht verstehen.
1: Überhaupt grundsätzlich, warum habe ich einen Kicker auf dem Practice-Squad? Es gibt so viele Positions, die einfach so viel mehr Wert haben, wo ich einfach dann halt auch mal einen Dartpfeil ins Blaue werfen kann und sagen kann, hey, den nehme ich auf mein Practice-Squad, vielleicht wird aus dem ja irgendwas Verwertbares und dann sehe ich keinen Kicker, der diesen Wert hätte.
2: Gehe ich mit. muss natürlich sagen, dass Kicker, vielleicht so die Position ist, die am ehesten oder am wenigsten von irgendwelchen anderen Spielern ausgeübt wird. Ja, also im Zweifel kann man einen Guard auf den Tackle stellen, äh, einen Titan vielleicht als Wide Receiver, wenn es ganz dumm läuft. Ähm, und da ist, denke ich, Covid dann einfach schuld, dass man mehr Kicker in den Practice Squad sieht. Dennoch hast du auch einen Punkt. Ähm, man könnte sagen, man spielt einfach alles aus. Wäre eh sinnvoller.
1: Spätestens letzte Woche nach dem zweiten oder dritten Kick, der die ja dermaßen weit daneben ging, habe ich mich sowieso
0: gewundert, warum kicken wir überhaupt noch? Was soll das? Ja, ich glaube, das fasst das Ganze doch relativ gut zusammen alles. Also eine Situation, in der die Vikings mal wieder sind, die wenig Spaß gemacht hat und man muss es auch dazu sagen, wir haben alle das Kicker-Spektakel, nenne ich es jetzt mal, vor anderthalb Jahren bei den Bears belächelt, wo äh, Matt Nagy ungefähr zehn Kicker im Training hat, äh, hat kicken lassen. Aber ganz ehrlich, das ist mir lieber als die Art von Ressourcen da drauf, auf diese Position zu ballern, wie die Vikings das äh, in den letzten Jahren gemacht haben. Weil ganz ehrlich... Okay, das sieht vielleicht nicht cool aus, gerade wenn die Kicker alle relativ mies waren, die man da im Camp gehabt hat. Aber sie sind alle billig. Sie kosten nicht alle eigentlich fast nichts. Und äh, werden ja, also in der Offseason durch die Top 51-Regel ja sowieso nicht. Und auch später, so klar, sie kosten im Zweifel Rosterplätze, aber das waren ja in den meisten Punkten eh Tryouts, also gar nicht. Äh, gar nicht im Roster tatsächlich. Da waren es im Endeffekt ja nur noch zwei oder drei. Ähm, deswegen finde ich das im Nachhinein eigentlich gar nicht so schlimm. Und da finde ich es viel schlimmer, dass die Vikings halt in den letzten Jahren, äh, glaube ich, zwei runden picks äh, auf Kicker, ja. dazu noch auf äh, einen Long-Snapper, einen Siebtrunden-Pick und, ein, und einfach so viel Geld jetzt mit Dan Bailey auf Spezialisten geballert haben. Das schadet dem Team viel mehr als so eine komische, wenn auch sehr lustige Kicking-Competition. Ja, aber von äh, den Kicks gehen wir dann jetzt mal zu einem Mannschaftsteil, der, ich sag mal, etwas mehr Potenzial zeigt, aber durchaus auch ein ähnliches äh, Frustrationspotenzial in den letzten Wochen immer wieder äh, dargelegt hat, mit der aktuellen Offense der Minnesota Vikings, immer die ja doch immer wieder Flashes zeigt, immer wieder zeigt, dass sie explosiv sein kann, dass sie auch in einem schlechten Gamescript äh, effizient sein kann. Trotzdem fehlt irgendwie die Konstanz. Du hast immer wieder die Phasen, wo, äh, wo du das Gefühl hast, dass total Sand im Getriebe ist. Du hast immer wieder Fehler. Die Offensive Line ist in den letzten Wochen, nachdem sie ja zwischendurch einen etwas positiven Trend hatte, doch wieder deutlich nach hinten eingebrochen. Das heißt, im Endeffekt wird das Potenzial der Unit nicht ausgeschöpft. Wo seht ihr da die Gründe? Und jetzt mal mit Blick auf die letzten drei Spieltage, wo sind da die Hebel, die man, bei denen man jetzt noch ansetzen könnte, um das in dieser Saison eben eventuell noch ein bisschen effizienter zu machen?
1: Tja. In dieser Season ist eine gute Frage das stehe ich irgendwie so ein bisschen vom Fragezeichen. Also mein, mein großer Elefant, der im Raum steht, ist zurzeit der Left Guard mit Dojo, der einfach so viele Flaggen zieht, in so ungünstigen Situationen vor allem diese Flaggen zieht, dass die einfach so dermaßen präsent sind. Und, und ich wüsste nicht, wen wir, also ich meine gut, klar, man könnte jetzt da hier einen Mike hinten oder irgendeinen anderen Guard, den wir in, im Roster haben, mal reinstellen, aber will ich in diesem Punkt äh, in der Season jetzt noch Experimente mit der Offensive Line machen, gerade wenn ich noch irgendwo so einen Funken Hoffnung auf die Playoffs habe, will ich da jetzt anfangen an, an der Offensive Line, die ja streckenweise wirklich gut gespielt hat, rumzudoktern und das noch weiter zu gefährden, dass es noch instabiler wird, äh, sage ich ein klares Nein, weil wir haben gesehen, diese Line kann in diese Konstellation funktionieren. Äh, die müssen einfach mal wieder, an, auf gut Deutsch gesagt, ihren Scheiß zusammenbekommen, woran es auch immer liegt. Ähm, ja, Offensive Line, steht und fällt alles.
2: Ja, Also die Offensive Line ist sicherlich das Problemkind der Offense, ähm, wenn man jetzt nur auf die Spieler guckt. Es ist einfach so schade, weil wenn man sich die Offense anguckt, was da alles spielt, ein Top-10-Quarterback, äh, zwei wirklich absolute Elite-Wide-Receiver, ein Elite-Running-Back, äh, zwei sehr ordentliche Tackles, die... Irgendwo zwischen überer Durchschnitt, ja, ziemlich genau überer Durchschnitt sind. Und trotzdem ist manchmal einfach so viel falsch in diesem System. Das liegt einmal an der Interior-Line. Ähm, der OSHA ist da in den letzten Wochen das absolute schwarze Schaf. Absolut, Jan, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich bin der Meinung, da muss man handeln. Da hätte man schon letzte Woche handeln müssen. Ähm, Brad Jones. Wie ihr alle wisst, das ist ein Brad-Jones-Podcast. Äh, wir wollen ihn alle gerne spielen sehen. Wir verstehen alle nicht, warum er nicht spielt. Ähm, aber klar, da hast du mit Cleveland und Bradbury auch äh, zwei sehr junge Leute. Cleveland hat spielt ordentlich für seinen Rookie-Jahr, hat aber auch große Probleme in Pass-Protection. Und auch Bradbury ist immer noch nicht der Pass-Protector, den man sich gewünscht hat. Ähm, also diese Interior-Pass-Protection ist einfach sehr löchrig. Und mir wird es ganz anders, wenn ich da an den kommenden Gegner denke, ähm, wo wir ja gleich ja. noch drüber reden werden. Ähm, und dann ist es mal wieder das Play Playcalling. Ja? Ähm, das ist zu konservativ. Ich bin inzwischen der Meinung, dass das sogar mehr Zimmer ist als Kubrick, der einfach seine Idee von Football, von offensiven Football durchboxen will, a la Pete Carroll in Seattle. Äh, wir wollen den Ball laufen. Angeblich nimmt man da mehr Zeit von der Uhr angeblich äh, nimmt man da dem Quarterback äh, Lasten von der Schulter. Ähm, naja, mit, mit Analytics hat das nichts zu tun. Ähm, ja, Last von ist, der Schulter
1: nebenbei dritten Mund lang regelmäßig, funktioniert halt nicht so geil, ne?
2: Richtig. Ähm, Sima hat aber seine Vorstellung, ich glaube nicht, dass wir das noch ändern werden können. Und von daher wird es wohl eher auf die Interior Line laufen, die man unbedingt nochmal verbessern muss.
0: Ja, ich glaube, ähm, da habt ihr eigentlich fast alles gesagt, ähm, dazu muss man sagen, also Bradbury hat äh, die, gerade die letzten beiden Wochen sich eigentlich wieder gefangen, also der hat sehr stark angefangen, auch in Pass Protection, hat dann zwischendurch ein bisschen nachgelassen, hat sich jetzt aber irgendwie die letzten Wochen wieder gefangen, Ich war, also war auch zwischendurch immer wieder auf dem Injury Report, also ich glaube, dass auch da äh, so ein bisschen der Faktor drin war und ja, vielleicht ist er jetzt einfach auch wieder fit ähm, also das war nicht das Problem, die beiden großen Probleme, gerade im letzten Spiel waren halt in Pass Protection, Doja und Cleveland und da kann man auch Cleveland, ja, Rookie, ja, hauptsächlich Tackle, ist alles erwartet worden, muss man einfach so sagen, aber man kann ihn da jetzt auch nicht komplett rausnehmen, also der hat acht Pressures zugelassen im letzten Spiel, das ist viel zu viel. Ähm, also da muss man halt eben auch einfach sagen, so toll der im Laufspiel performt und er macht es wirklich gut im Zone-Blocking-Scheme und es ist sein Schema und äh, da macht er bisher, also da macht er eine richtig gute Figur, aber in Pass Protection hat er einfach gegen stärkere Interior-Rusher nicht den Anker, um da zu bestehen und das äh, ist eine Geschichte, die eigentlich alle vorher gesagt haben, die sich halt im Endeffekt bewahrheitet. Man merkt gegen etwas schlechtere Interior-Rusher, die halt auch nicht unbedingt den Plan haben, das vernünftig anzugreifen, da besteht er. Einfach äh, weil er technisch relativ solide spielt und damit das halt gegen etwas schlechtere äh, Interior Russia durchaus gut löst. Das ist mehr, als man von Doja sagen kann. Aber gegen etwas bessere Interior Russia ist er halt sofort auf verlorenen Posten, weil sobald die halt äh, technisch etwas ausgreifter spielen, hat er einfach dem körperlich mit seinem Anker einfach nichts entgegenzusetzen. Ja, ansonsten, ihr habt es schon gesagt, also diese Offense hat eigentlich alles, was du brauchst, um vernünftig zu spielen. Sie hat einen guten Quarterback, äh, sie hat einen, äh, sie hat zwei Top-Receiver und äh, ja, ein Dritter wäre ganz schön. Äh, kommen wir auch gleich noch da sicher drauf, äh, wenn es dann auf den Ausblick eventuell auf nächste Saison geht. Aber im Endeffekt, äh, sind diese zwei Receiver, gerade in Kombination mit zwei eigentlich sehr soliden Titans, ähm, ja, eigentlich genug, um da ein vernünftiges und konstantes Passspiel aufzuziehen. Ähm, dazu äh, hast du halt auch noch eben in der Offensive Line mit zwei soliden Tackles auch eigentlich alles, was du brauchst, gerade wenn du zusätzlich noch einen soliden Center hast. Du kannst halt auf Guard nicht so krass abfallen. Das ist das große Problem. Und da, also das Schlimmste finde ich eigentlich, dass äh, man während des Spiels letzte Woche, als zwischendurch mal äh, Rashad Hill draußen war, nachdem auch O'Neill draußen war, man Cleveland rausgezogen hat auf Tackle, das war noch richtig, ähm, aber man dann wieder Drusamia reingesteckt hat, statt Brad Jones. So, das ist, das ist eine Entscheidung, die kann ich dann überhaupt nicht mehr nachvollziehen und dann muss ich auch sagen, auch da sind wir wieder bei der Priorisierung des Running Games. So, das, das kann es halt einfach nicht sein, mal abgesehen davon, dass Samir auch ein deutlich schlechterer Runblocker als, äh, als Brad Jones ist. Aber irgendwie da wieder so viel aufs Geben fährt und so wenig auf äh, das tatsächliche Talent des Spielers zu gehen, das kann es halt irgendwie nicht sein. Und äh, das ist dann halt so ein bisschen das, was wir bei einigen anderen Coaches in den letzten Wochen und auch bei äh, den Buccaneers letzte Woche im Podcast eigentlich kritisiert haben. Nämlich, dass du deine Offens nicht auf deine Spieler einstellst, sondern dass du versuchst, deine Spieler in die Offens zu pressen. Und wenn die Spieler da nicht reinpassen, dann nehmen die tatsächlich in Kauf, mit schlechteren Spielern zu spielen, und zwar deutlich schlechteren Spielern, um halt irgendwie das Gefühl zu haben, dass die ins System passen. Und Das, das ist halt der falsche Ansatz. So, wenn, Gerade wenn das Talentgap so groß ist, wie es halt zwischen Brad Jones, der, glaube ich, bei vielen Teams ein sehr solider Starting Guard wäre ähm, und auf der anderen Seite einen mir hast und am Ende ähm, du den, den anderen bevorzugst, den schlechteren bevorzugst, bloß weil du das Gefühl hast, dass der etwas besser in dein System passt, so dann setzt du da halt deine Prioritäten falsch. Und äh, das kommt dann dazu noch zu dem Playcalling, was du eben auch gesagt hast, dass da versucht wird, eine Philosophie durchzudrücken. Ähm, so dass, dass auch da ist es wieder ähm, A, das Missverständnis, dass man Cousins helfen würde und B, dass du halt einfach nicht das Personal für den Run-First-Offense hast. Du hast nicht die Defense dafür, der du vertrauen kannst, äh, Defense-Battles zu gewinnen. Du hast nicht die Offensive-Line dafür, die konstant auch den Run blocken kann. Das war ja letztes Jahr noch so ein bisschen der Unterschied. Die haben ja letztes Jahr relativ solide als Run-Blocker gespielt und nur im Pass-Protection richtig mies ausgesehen. Dieses Jahr sind sie auch als Run-Blocker im großen Teil relativ inkonstant. Ähm, und dann... Dazu kommt halt eben auch noch, dass du einen Quarterback hast, der zwar sich im Pocket verhalten und in seiner Mobilität deutlich verbessert hat, der aber eben trotzdem immer noch kein äh, Dual-Threat ist, der äh, das Ganze dann irgendwann mit dem Bein erledigt und du hast äh, auch, also du hast halt dann nicht die Offensive Line, die dann im Dropback, in die du dich, in diese Situation, in die du dich halt bringst, wenn du halt ständig Third-Down hast und ich glaube gegen die Buccaneers, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf. Ich habe das irgendwo auf Twitter gesehen, wie unglaublich viele Third-Down-Situationen die Vikings in diesem Spiel hatten. Und dann spielst du halt komplett gegen dein Personal, während du auf der anderen Seite eben einen Top-Ten-Quarterback, tolle Receiver und solide Titans hättest, mit denen du ein konstantes Passing-Game aufziehen könntest, wenn du es denn nutzen würdest und da musst du halt irgendwann einfach und auch das haben wir in diesem Podcast jetzt schon ewig gesagt, irgendwann begreifen was du bist, was deine Identität als Team ist und was du für Spieler hast, was die können und da fehlt mir einfach im Moment äh, völlig die Anpassung drauf und äh, da muss man halt ich weiß nicht, ob man das, da ob es da irgendwie die nächste Offseason braucht, um das endlich einzusehen oder ob man das gar nicht mehr einsehen wird, ich weiß es nicht aber irgendwann muss man halt einfach an den Punkt kommen, äh, wo man akzeptiert, was man hat und nach dem spielt, was man hat. Und das macht Simmer defensiv eigentlich oft relativ gut, dafür loben wir ihn auch mal wieder, aber offensiv weiß ich nicht, warum er das nicht versteht ähm und warum er da eben so komplett gegen seine Idee, die er eigentlich defensiv hat, offensiv versucht, eine Identität gegen die Spieler durchzudrücken, anstatt wie er es in seiner Defense macht, äh, die durch die Spieler eine Identität zu entwickeln.
2: Ja, ähm, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, besonders Sorge macht, ähm, wenn man sich anguckt, dass in dieser Interior Offensive Line wirklich massiv auch Kapital eingesetzt wurde, besonders Draft-Kapital. Es ist nun wahrlich nicht so, dass man sich vor dieser Baustelle irgendwie verschlossen hat. Ähm, aber die Spieler irgendwie alle sehr ähnlich sind. Also wir hatten es bei Elfline gesagt, ich fand selbst ein T.J. Clemmings ging in diese Richtung. Äh, jetzt wieder mit Cleveland, der natürlich auf einem anderen Level spielt, aber in Path Protection auch die Probleme hat. Alle sind sehr athletisch, haben gute Combine-Werte, sind so wirklich Athleten, ähm, weil sie eben auch diesem Outside-Zone-Blocking-Scheme entsprechen müssen. Fehlen aber, bei vielen fehlen halt dann oft die Power gegen Heißt ist ein Hicks, der jetzt am Wochenende wieder kommt, ähm, sein Fletcher Cox, wie sie alle heißen, die äh, starken Defensive Interior Rusher, die eben doch oft über die Power kommen, da können die einfach nicht gegenhalten. Ja, dann bringt dir der gute Run-Block halt auch nichts, wenn du das Play später den Sack abgibst. Ähm, und das macht mir Sorge, weil die Offensive Philosophie wird sich wahrscheinlich erstmal nicht ändern und dann denke ich auch nicht, dass ich die die Anforderungen an die Guards und Centers ändern, die aktuell die Vikings zu haben scheinen, die aber einfach nicht funktionieren.
0: Weil ich das tatsächlich sogar noch ein bisschen einschränken würde, weil eigentlich die letzten Draftpicks, wenn man auf äh, auf O'Neill, äh, Bradbury und Cleveland guckt, das sind ja nicht unbedingt unsere größten Schwachpunkte in dieser Offensive Line. Okay, Cleveland kann man jetzt äh, als Passblocker argumentieren, ähm, Mal gucken, wie es wäre, wenn er denn auf seiner normalen Position spielen würde. Das würde ich tatsächlich gerne mal sehen. Sollten die Vikings die Playoffs vor dem letzten Spiel schon verpasst haben, würde ich das sehr gerne sehen, dass man dann ähnlich wie letztes Jahr mal ein bisschen durchrotiert und Cleveland dann auf Tackle ausprobiert. Das, also deswegen weiß ich gar nicht, ob das so das große Problem ist. Und das Zweite was mir, finde ich, extrem auffällt, ist, dass die Kommunikation innerhalb dieser Line nicht stimmt. Und äh, das ist ein Problem, da ist es egal, ob du Power hast, egal, wie deine körperlichen Eigenschaften sind, das ist ein Coaching-Problem, dass du halt von jedem Stunt, jedem Twist, jedem Blitz, jedem, alles, was äh, so ein bisschen aus der standardmäßigen Konvention rausgeht, hast du das Gefühl, killt die Vikings. So gerade, wenn man jetzt das äh, Spiel gegen Tampa sich mal anguckt und da fand ich, da hast du halt jetzt auch einen Defensive Coordinator gehabt, der mit sowas halt viel spielt. Das ist halt jemand, der relativ selten auf einen konventionellen Formen in rush setzt, ähm, sondern der der trickst da halt viel und gerade wenn du auf die Sacks, auf die Pressures guckst, da ist jedes Mal so ein Teil drin und jedes Mal äh, fällt die Vikings-Lime bei diesen Teilen komplett auseinander. Ich weiß nicht, ob das an den Spielern liegt, dass sie alle keine Ahnung von Football haben, das, das glaube ich eigentlich nicht, gerade bei Bradbury glaube ich das nicht, das glaube ich eigentlich sehr, sehr intelligenter Spieler, ähm, was man ja auch eigentlich nach College-Scouting immer wieder gesagt hat, aber ähm, also das kann halt eigentlich auch nur, nur ein Coaching-Problem sein, ähm, dass da die Kommunikation halt wirklich so, so schlecht ist und du siehst es ja auch an anderen Stellen innerhalb dieser Offense, dass du da in diesem, äh, in diesem Drive da kurz vor Schluss, wo du weit zurückliest, wo du weißt, dass du da jetzt möglichst schnell punkten musst, nach einem Sekt 30 Sekunden brauchst, um das nächste Play zu laufen und teilweise äh, nach Unterbrechungen nicht in der Lage bist, deine Leute richtig hinzustellen. Da läuft auch Coaching-mäßig was schief. Das kann dir das kann in Woche 1, kann ich das noch verstehen. Da kann das noch durchgehen. Aber in Woche 14, 15, da müssen solche Abläufe sitzen. Da kann das nicht mehr passieren, dass du 30 Sekunden in einer Hurry-Up-Situation brauchst, um deine Offense richtig hinzustellen. Und das ist halt das, woraus eben auch viele Pressures eigentlich äh, resultieren, dass irgendwie die Kommunikation gerade innerhalb der O-Line fehlt, ähm, wo dann eben auch an vielen Stellen einfach falsche Entscheidungen getroffen werden, wo die Leute falsche Leute blocken, wo die Zuteilung nicht stimmt, wo dann irgendein ganz einfacher Stand die ganze Line und die ganze Zuordnung wieder komplett durcheinander bringt und da muss ich sagen, da ist es dann auch irgendwann kein individuelles Problem mehr mit den Spielern, sondern da, äh, da muss generell strukturell irgendwas passieren. So, damit sind wir, denke ich, jetzt auch so an dem Punkt, wo wir dann auch mal den Blick ein bisschen vorauswagen möchten, denn auch wenn die Playoff-Chancen noch äh, theoretisch äh, moderat da sind, muss man jetzt schon auch aus Vikings Sicht sind in Woche 15 äh, mal etwas Richtung kommende Saison gucken. Das ist schon gesagt, die Philosophie wird wahrscheinlich ähnlich bleiben. Ähm, aber ja, es ist eine Offense, die eigentlich sehr großes Potenzial hat, die eigentlich in vielen Punkten sehr gut besetzt ist. Wo würdet ihr ansetzen? Wo glaubt ihr, kommen Änderungen für die kommende Saison? Und wo müsste auf jeden Fall was passieren, um eben in der nächsten Saison den Schritt von einer potenziell explosiven und insgesamt etwas überdurchschnittlichen Offense bis rein in, ich sag mal, eine top sieben, acht Offens, also wirklich mal unter dem Besten, äh, da reinzukommen, wo man ja mit dem aktuellen Personal durchaus irgendwie hinkommen könnte. Was müsste da noch passieren?
1: Ja, wir müssen unsere In äh, Interior Line stabilisieren. Und da sehe ich so viele Fragezeichen. Behalten wir Cleveland auf Right Guard? Glaube ich nicht. Dafür fehlt ihm der Anker, dafür fehlt ihm die Masse. Äh, er ist von Natur ein Left Tackle und da gehört er auch hin äh, dann die Frage wenn wir ihn auf Left Tackle rausschieben was machen wir mit Reef? der hat ja auch noch glaube ich ein Jahr Contract dann haben wir wieder das Loch auf Right Guard wo wir dann äh, Samia hätten, der, äh, nein einfach kein <lacht> weiterer Kommentar einfach nein äh, man könnte Udo probieren, man könnte dann mal Mike Hinton probieren. Mike Hinton ist so ein Ding, der ist technisch halt super roh, ist aber halt physisch ein totales Viech. Äh, warum nicht? Gib ihm eine Chance, gib ihm ein paar Preseason-Raps, wenn wir wieder eine Preseason haben. Aber ich, ich weiß nicht, ob wir eine Inhouse-Lösung für Right Guard dann in dem Fall hätten. Dann wiederum Dozier auf Left Guard, müssen wir auch upgraden auf jeden Fall. Also ich sehe drei Baustellen auf unserer Offensive Line, die wir irgendwie regeln müssten. Dazu, äh, Jonas hat es vorher angesprochen, den dritten Receiver. Die Receiver-Klasse ist wieder mindestens genauso tief wie letztes Jahr mit Namen wie Rondell Moore, Richard Bateman, Jamal Jace, Waddle, Smith. Da, da sind so viele Leute drin, die sind alle irgendwo vermutlich vor uns weg, aber die Klasse ist so tief, irgendwer kann da locker bis zu 20 oder wo auch immer wir am Ende picken werden, durchrutschen. Die Frage ist, will ich in der ersten Runde mit Hinblick darauf, dass wir keinen Zweitrunden-Pick haben, will ich da noch einen Receiver picken? Oder will ich einen Erstrunden-Pick für einen Guard ausgeben? Also Bitte äh, der, nicht. Der, ja, eben, der Value von Guard ist jetzt nicht so, dass ich da unbedingt einen in der, in der First Round ziehen möchte deswegen äh, äh, dann noch lieber ein Receiver, vielleicht sogar auch noch mal ein Corner, da sind auch wieder ein paar richtig starke Corner dabei, aber da haben wir halt auch jetzt wieder einen Haufen Junge, die was werden könnten die Frage ist gut, also ich weiß nicht, wir haben Gladney wir haben Denzler. die zwei sollten ziemlich gesetzt sein für nächstes Jahr Gladney sehe ich irgendwie mehr im Slot ein bisschen, also von der Stärke her, wir könnten noch einen zweiten Outside Corner zu Denzler brauchen wäre auch eine Option. Dann haben wir Baustellen-Defense. Von denen brauchen wir gar nicht anfangen, äh, Defensive Line. Also
2: Gut. Ähm, du hast ja. recht, in vielen Punkten. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir viel Defense draften werden. Ähm, wahrscheinlich ein Pass, wahrscheinlich eins, aber es soll jetzt erstmal um die Offense gehen. Ich ja. ähm, denke, dass wir dementsprechend, ging ja auch in die Richtung, wenig Kapital im Draft in die Offense stecken. Für mich ist eine Frage die Königsfrage dieser Offense in der Offseason. Was passiert mit Riley Reeve? Ähm, ja. Riley Reeves Vertrag nächstes Jahr hätte einen Cap-Hit von 14 Millionen Dollar. Das ist schon nicht wenig. Aber jetzt kommt das große Aber: Riley Reeve spielt wirklich eine gute Saison und ein Left-Tickle ist verdammt viel wert. So. Auf der anderen Seite muss man eben auch wieder sagen, wir sind in der absoluten Cap-Hölle. Und da wäre eine Ersparnis von knapp, äh, lass mich rechnen, 12 Millionen. Äh, natürlich schon sehr, sehr viel Kohle. Ähm, von daher wird es finanziell schon Sinn machen. Ähm, aber von der, von der spielerischen Klasse sehe ich, wie du sagst, Jan, niemanden, der da wirklich Left Tackle, naja, zumindest ohne Bauchschmerzen spielen könnte. Cleveland hat natürlich die Position, aber wir haben es nicht einmal gesehen ihm mag das vielleicht von seiner Physis her eher zu äh, neigen, da zu spielen. Aber einfach so mit einem dann Sophomore reinzugehen, der noch nicht einmal Left Tackle gespielt hat in der NFL und ohne wirklichen Backup Plan, der kraut es mir schon davor. Ja, und
1: vor allem, wenn du jetzt keinen neuen Guard dann ziehst im Draft oder irgendwoher oder Free Agent oder sonst was, dann verschiebst du ja das Problem nur. Dann das hast du zwar Left Tackle, ja. hast du dafür aber wieder das, das Loch auf Right Guard, wo du absolut nichts hast, was du da reinstopfen könntest.
2: Da so. gebe ich dir recht. Ähm, ich würde gerne Otto sehen. Ich würde so gerne Otto sehen. Ja. Ähm, weiß nicht, was Jonas dazu sagt, aber. Für, äh, ich weiß, dass er das nicht mag, wenn ich das sage, aber O'Neill auf Left Tackle und Otto und Cleveland auf Right Tackle probieren. Oh ja, das <lacht> das ah, nein, 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 nein,
1: nein, nein. Ich will Cleveland nicht auf Right Tackle sehen.
2: Echt ja, nicht. aber irgendwie muss es gehen, weil ich, ich, ich würde ihn wohl zahlen, Reef, aber ich glaube nicht, dass die Vikings ihm was zahlen. Und äh. ähm, von daher ist das für mich die Entscheidung. Der dritte Wide Receiver muss adressiert werden. Mich würde es wundern, wenn das ein früher Pick wird, wenn das vielleicht sogar eher mit einer Day-3-Lösung gemacht wird, einfach weil man Chad Bibi hat, weil man Ola Bisi Johnson hat, die man, glaube ich, beide lieber mag, als dass sie dem Team eigentlich wirklich Value bringen, ähm, aber die sind beide relativ hoch im Kurs, im Coaching-Stuff und da würde es mich wundern, wenn man das wirklich angeht oder man seint wieder ein Taji Sharp für eine Million, der dann einen Pall fängt und äh, wo ist er hin? Irgendwo habe ich gesehen, hat er, hat, hat er unterschrieben. Ich kann, äh, Jonas weiß es.
0: Chiefs. Chiefs, danke. Ja, ähm, ich glaube, also <lacht> ich, man muss. Also Oline wird interessant. Ähm, Reef. Das Best-Case-Szenario für mich wäre halt, wenn du ihm äh, den Vertrag um zwei Jahre verlängern kannst, das Ding backloaded machst, dann wieder vier, fünf Millionen von dem Capit abziehst, ist die Frage, ob er das mitmacht, weil er hat nach diesem Jahr einfach super viel Leverage gewonnen. Das muss ja. man einfach mal so sagen. Er spielt eine tolle Saison, er hat tolle Nummern, er äh, hat gutes Tape reingebracht dieses Jahr, ähm, bin mal gespannt, Trade wäre halt möglich, das wäre halt letztes Jahr schwierig geworden, weil er einfach nicht die Reputation hatte, aber nach dem Jahr, das er jetzt gespielt hat, äh, könntest du mit Sicherheit auch durchaus einiges an Kapital da gewinnen. Ähm, was die Lösung danach angeht, äh, ja, ich bin kein Fan von äh, Positionsgeschaffeln, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Offensfly. So. Ähm, aber Diesmal hättest du halt wenigstens eine Offseason. season So das Problem, was du halt beim letzten Mal gemacht, äh, gehabt hättest, wo es eben auch darum ging, kattet man Reef jetzt oder nicht, ähm, was natürlich völlig bitter gewesen wäre, wenn man den jetzt hätte gehen lassen für die, wegen diesem blöden Garko-Trade. Ähm, okay, das wäre sehr, sehr, sehr bitter gewesen. Aber Diesmal hättest du halt mindestens eine Offseason, um da ein bisschen was auszuprobieren. Du könntest Udo ausprobieren, du könntest Cleveland auf Left Tackle, auf Right Tackle ausprobieren. Du kannst halt das machen, was ich mir eigentlich vor der letzten Saison so ein bisschen gewünscht hatte, nämlich dass du wirklich so das ganze Offseason Workout eine tatsächliche, ernsthafte Exhibition daraus machst, dass du einfach mal alle überall mal ausprobierst und einfach die besten Leute den Platz verdienen lässt. Oh. Das war natürlich in dem Moment, wo du nur drei Wochen tatsächliche Vorbereitung hattest, war dieser Gedanke natürlich aus dem Fenster geworfen. So, auch die O-Line-Competition, die uns da so ein bisschen im Trainingcamp vorgegaukelt wurde mit, äh, mit Aviante Collins, äh, der da zwischendurch Left Guard gespielt hat. Und da immer mit Doge rotiert hat, äh, das war, glaube ich, keine wirkliche Competition. Besonders, wenn man eben dann mal schaut, dass äh, Collins danach gecuttet und in den Practice-Squad gesetzt wurde. Ja. Also den hat man da nicht wirklich in Erwägung gezogen. Da hat man einfach, das war mehr so ein PR-Move von wegen, Leute, guck mal, wir, wir lassen die mal alle ausprobieren. Also... Ja, so ich, ich gehe das gerade so im Kopf durch und denke mir auch so, was, welche Lösung könnte
1: man mit dem Personal, das man hat, wirklich angehen? Also eine Line, die ich mir wirklich sinnvoll vorstellen könnte, für den Fall, dass wir Reef wirklich cashmäßig cutten, wäre dann irgendwie Cleveland auf, auf Left Tackle, daneben Brad Jones, Center, Bradbury steht und
0: dann Udo. Udo würde ich den Shot auf, auf Right Guard geben. Also einen Shot, Shot würde ich ihm geben auf Right Guard, aber ich glaube nicht, dass er gut aussehen würde, weil das einfach nicht zu seiner Technik passt. So ja. bei, bei Cleveland und Udo, die sind eigentlich exakt umgedreht, was äh, die Probleme auf Guard angeht. Cleveland hat eine Technik, die auf Guard funktioniert, aber nicht den Körper, um das dann am Ende, am Ende durchzuhalten. und Nicht den Anker, um das am Ende durchzuhalten. Udo hätte den Anker, hat aber nicht die Technik, die da funktioniert, weil Udo relativ spät und relativ weit mit seinen Armen ist. Die relativ weit außen äh, positioniert, das kannst du als Tackle machen, das ist ja so die berühmte bacteri technik die übrigens, möchte ich mal betonen, auch wenn man das von Vikings-Fans relativ selten hört, in den meisten Fällen kein Holding ist. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß damit... Ich,
1: ich, ich fühle mich angegriffen.
0: Ich weiß, ich weiß, dass ich mich damit jetzt sehr unbeliebt mache. Ähm, aber es ist halt eine Technik, die halt auch Udo sehr ähnlich spielt, ähm, die halt eben auch darauf kommt, dass er einfach unfassbar lange Arme hat. Ähm, das Problem ist, dass er halt relativ spät ist mit seinen Armen und ähm, das kann auf Tackle funktionieren, weil du da halt einfach Platz hast, um damit zu arbeiten. Das funktioniert aber auf Guard nicht so gut, weil da hast, du den, da hast du den Spieler meistens relativ schnell in deinem Gesicht und dann kannst du nicht zu spät mit deinen Armen sein. Das war so ein bisschen das technische Problem, was äh, bei Mike Grammars dazu geführt hat, dass er auf Right Tackle halt so viel besser funktioniert hat als auf Right Guard. Wobei man dazu sagen muss, dass Rammer sich tatsächlich bei den Chiefs auch auf Guard, wobei er jetzt wieder rausgerückt ist äh, durch Verletzungen, aber zwischendurch hat er da auch Guard gespielt und sich da sehr gut äh, stabilisiert. Also äh, da war offensichtlich ein Lernprozess, der da funktioniert hat. Deswegen, also Udo ausprobieren, habe ich kein Problem mit. Man sollte ja alles ausprobieren, aber ich glaube einfach nicht, dass es funktionieren würde. Ich glaube eher, dass er halt auf Right Tackle funktionieren würde, für den Fall, dass man O'Neill eben auf die andere Seite schieben würde oder so. Wie gesagt, also er hat bisher Tape geliefert, was so aussieht, dass er es verdient hätte, mal eine Chance auf dem Feld zu kriegen. Das muss man einfach so sagen und ich würde ihn auch gerne sehen. Es ist halt nur im Moment ein echtes Dilemma, was du da machst. Und wie du ihn aus Feld kriegen wirst, weil ich eben, wie gesagt, er hat in seinem Leben nichts anderes als bei Tackle gespielt. Nicht mal auf dem College oder auf der Highschool oder so. Er ist, glaube ich, er hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob der großartig viel Highschool-Football gespielt hat, der ist relativ spät dazu gekommen. Ähm Also, der hat halt wirklich nur Erfahrung auf dieser einen Position. Und ähm, da. Dazu halt auch noch eine Technik, die eben gerade auf dieser Position sehr gut funktioniert und auf anderen Positionen nicht so gut. Ähm, ist halt eine Sache, ob er das dann lernen könnte in einer Offseason, damit er bereit wäre, im nächsten Jahr auf Gard zu starten, ist halt eine Sache, die ich einfach sehr fragwürdig finde. Was nicht heißt, dass ich das nicht ausprobieren würde. Wie gesagt, alles ausprobieren. Ansonsten muss es halt einfach da mal ein billiger Veteran sein. Das muss ja. keiner der Top-Veterans sein. Ich will nicht wieder irgendwie Joe Tooney <lacht> und Brandon Scherf, was in der Off-Season wieder alle fordern werden, das möchte ich gar nicht hören, weil A, haben die Vikings nicht das Geld dafür, B, ist diese Position nicht so viel wert. Das, ja. was die Vikings brauchen, um eine solide Offensive Line zu haben, ist solides Play auf der Guard-Position. Nicht mehr. Es reicht durchschnittlich, es reicht solide. Das ist genug. Wir brauchen da keinen wie die Leute das gerne sagen, in Anführungszeichen Difference Maker, sondern wir brauchen da einfach okay, das reicht. Und deswegen würde ich da kein First Run Pick rein investieren, ich würde auch kein Top Money da rein investieren, sondern ich würde einfach einen billigen, soliden Veteran holen.
1: So, Zwischenfrage, was macht Josh Klein eigentlich?
0: Ich glaube nicht, dass der körperlich im Moment äh, in football form ist, sonst hätte der einen Job.
1: Ja, ich, das war jetzt eigentlich so ein ja. Shot an unser an Front Office, so, warum er überhaupt nicht bei uns im Team geblieben ist. Ja, so.
0: ich glaube, das hatte auch medizinische Gründe. Er hat, ja hat ja mehrfach Probleme mit Gehirnerschütterungen gehabt und ich glaube, dass der körperlich okay. nicht in Footballverfassung ist. Sonst, glaube ich, hätte der vielleicht nicht bei uns, wo der entlassen worden ist, aber irgendwo hätte der einen Job gekriegt oder wenigstens mal irgendwo einen Practice-Squad-Platz oder sowas, dass er auch das nicht hat und so, das zeigt mir eigentlich relativ stark, dass der im Moment nicht in der Lage ist, Football zu spielen. Ja, okay. Das muss man, glaube ich, fairerweise auch mal dazu sagen, bei aller Kritik an unserer Front Office. Und dann, um mal von der Offensive Line wegzukommen, hätte ich halt gerne auch noch ein, zwei Receiver. Wahrscheinlich ja. nicht top gepickt. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber irgendwo an Tag 2, Anfang Tag 3, die Klasse ist gut genug. Wir, wir haben letztes Voll. Jahr über diese Receiver-Klasse viel geschwärmt. Und die diesjährige Klasse, auch wenn ich noch nicht so tief drin bin, ähm, ist nicht viel schlechter, die da kommt. Nee, die, Nur um die, da die schon mal ein, ein, auch noch ein Stück tiefer. Um da also, schon mal einen kleinen Teaser zu bringen. Ähm, ja. Ich hätte halt auch gerne einen Receiver, der mal ein anderes Element reinbringt, weil ich finde, unsere Receiver sind insgesamt relativ ähnlich. Und das macht, das sorgt halt dafür, dass unser Passspiel an vielen Stellen sehr, es sind halt immer die gleichen Tricks. Und weil es halt einfach immer der gleiche Receiver-Typ ist. Und ich hätte ich sage es immer wieder und ich sage es seit Jahren, ich hätte gerne wieder ein Gadget, der halt für diese Manufacture-Touches, wie man sie gerne nennt, äh, gut funktioniert. Ich glaube, so einer meiner frühen Draft-Crushes, der wahrscheinlich irgendwo in der zweiten Runde gehen wird, ist Kadarius Tony. Das wäre so mein absolutes Wunsch- Best-Case-Szenario, weil das halt auch jemand ist, der, der trotzdem auch noch traditionell spielt. Das heißt, es ist keiner, der wie früher Patterson so die rote Lampe auf dem Kopf hat. So, wenn der drin ist, dann machen die jetzt irgendwas komisches mit Endround oder sowas, sondern es ist jemand, der halt auch traditionell gewinnen kann, der aber halt diese Gadget-Fähigkeiten unglaublich gut drin hat. Also, er wird so ein bisschen mit Debo Samuel verglichen äh, vom Spielertyp her und das ist ein Spielertyp, den ich gerne hätte und ansonsten hätte ich gerne einen, einen vertikalen Speedster
1: Ja, ich will
0: Threat endlich mal Weil so gut Jefferson auch da drin ist aber ich glaube mit der Aufmerksamkeit die Defenses mittlerweile gegen Jefferson haben wenn der halt nicht da ist dann fehlt uns das vertikale Element in dieser Offense Dealen ist da jetzt auch nicht schlecht, aber der ist halt besser an anderen Punkten. Und deswegen hätte ich halt gerne jemanden, der halt wirklich vertikal gehen kann und der eben auch Jefferson mal erlaubt, diese Overrouten und äh, so mittellangen Routen gerne mal zu laufen, während, äh, während der Deep Threat halt vertikal geht, weil damit setzt du halt viel Stress ähm, gegen die Safeties, weil die sich dann entscheiden müssen, wollen weiter gegen Jefferson helfen oder wollen die ihren Speedster verteidigen? Und das ist eben ein Element, der mir im Moment in unserem Receiving-Corp einfach fehlt. Und äh, das hätte ich gerne.
1: Ja, also mir fehlt auch so dieser, dieser typische true Deep Threat fehlt mir komplett in der Offense. Es sind alles super gute Roadrunner, kreieren gute Separation, haben sichere Hände, aber es gibt keinen, der da irgendwie mal richtig mit Speed das Feld runterkommt und seinen Corner einfach mal stehen lässt. Den haben wir
2: einfach nicht. Ich wünsche mir noch einen zweiten Tight End. Ähm ich denke, wir sollten uns langsam damit abfinden, dass Kyle Rudolph im zu seiner Karriere ist, sei es jetzt nur bei den Vikings oder sei es in der gesamten Liga. Und Tyler Conklin, wenn ich den Spielen sehe, der mag ein solider dritter Titan sein, schon da habe ich meine Bedenken. Aber da fehlt es doch einiges an Athletik, um irgendwie eine Waffe im passing -Spiel game zu sein. Und ähm, da bin ich so ein bisschen auf Jonas Pfad, der gesagt hat, das muss nicht am ersten oder zweiten Tag sein bei den dritten Wide right Receiver Und so sehe ich das auch mit dem zweiten Tight End. Der kann ruhig am dritten Tag gezogen werden. Der sollte für mich athletisch sein ähm, und wissen, wie man den Ball fängt. Ähm, viel mehr muss der nicht können. Ähm, den wünsche ich mir, weil ich finde es immer wieder krass, was Irv Smith trotz seiner eigentlich marginalen Rolle für einen Einfluss auf diese Offense haben kann, und besonders, was passiert, wenn der nicht auf dem Feld steht oder wenn er nicht fit auf dem Feld steht, wie letzte Woche gesehen?
0: Ja, ich meine, ähm, ich habe ja spaßesalber im Laufe der Woche einen mock -Draft gemacht, auch wenn ich über viele der Prospects, die ich da gezogen habe, bisher an der Oberfläche bin, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ähm, unter den 15 Picks, die ich gezogen habe, es wird nicht so kommen, weil ich weiß, dass die Vikings da die Prioritäten anders setzen, waren drei Wide Receiver, die alle von ihrer Art sehr, sehr unterschiedlich sind. Und ein Tident an 103, also ungefähr an dem Punkt, wo Stefanie ihn gerne hätte. Da sieht man mal wieder, wir denken sehr ähnlich Football. Ich weiß nicht, ob du den Mocktreft gesehen hast, aber ähm, ähm, ja, aber es ist, da gehe ich komplett mit. Und ähm, ich glaube auch, dass Kyle Rudolph auf jeden Fall ein Kandidat sein sollte für äh, Pay Cut oder Cut bzw. Trade. Auch so gern ich ja. Kai-Rudolf mag. Er ist ein absoluter Sympathieträger, aber es ist einfach zu viel Geld für das, was er an Production hat. Muss man ja, ja, mittlerweile zwei, einfach zwei
1: so pro sagen. Zwei Catches pro Game im Durchschnitt. so. Dass, äh, ja, Da kann ich auch einen Undrafted Free Agent dafür aufs Feld packen.
0: Ja,
2: und für, auch für Sie. Für, verdient, vom Gehalt. Verdient nächstes Jahr 9,5 Millionen Dollar.
0: ja. ja. Und fast 6 Millionen, glaube ich, könnte man davon abkratzen. Oder zumindest etwas über 5 Millionen kann man davon abkratzen. Genau, 5, ja. Kann man davon auf jeden Fall abkratzen. Und ähm, ja, wie gesagt, also in dem einen Mock-Draft, den ich da gemacht habe, habe ich Tony gezogen, hatte ich ja schon gesagt. Was ich von dem halte, dann Shee Smith, der ein äh, klassischer Slot-Wide-Receiver -Right ist und Jalen Darden, der äh, ein Speedster ist. Und das ist, das sind die Receiver-Typen, die ich halt gerne hätte.
2: Ja.
0: Ja, ähm, damit kommen wir aber wieder zurück in die Gegenwart und zwar auf das Spiel, was jetzt am Wochenende ansteht. Es ist ähm, ich sag mal das Endspiel für beide Teams, weil der Verlierer ist im Endeffekt ja, faktisch raus aus dem Playoff-Rennen. Ähm, die Bears haben eine lange Niederlagenserie hinter sich gehabt, ähm, haben ja quasi so den entgegensetzten Saisonverlauf gehabt zu den Vikings. Die Vikings sehr schlecht gestartet, dann rangekommen, die Bears auf der anderen Seite äh, gut gestartet, da deutlich overperformed und dann absolut eingebrochen, ich glaube sechs Spiele hintereinander oder so verloren gehabt. Witziger Fun Fact: Vikings und Bears haben, nie, haben nie gleichzeitig äh, verloren oder gewonnen, das heißt in jedem Spieltag, wo beide gespielt haben, hat einer gewonnen, einer verloren, gut, jetzt wo sie gegeneinander spielen, wird diese Statistik nicht brechen, sofern man nicht unentschieden spielt. Ähm, auch das zeigt wieder, also es ist ein sehr, äh, ein sehr gegensätzlicher Saisonverlauf, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ähm, nach wie vor die Defense der Bears, äh, ich sag mal das Prunkstück, auch wenn in den letzten Wochen etwas nachgelassen hat. Äh, offensiv ist man in einen etwas besseren Rhythmus gekommen mit Mitchell Trubisky, nachdem der von Nick Foles wieder übernommen hat, wobei man auch da sagen muss, dass äh, da definitiv die Defenses, denen man äh, begegnet ist in den letzten Wochen mit Green Bay, Detroit und Houston, äh, sicher nachgeholfen haben, um dieses Bild so aussehen zu lassen. Ist natürlich die Frage, ob die Vikings-Defense da so viel besser ist als die drei genannten Defenses. Aber ähm, ja, man scheint da zumindest ein bisschen besser in Schwung zu kommen. Aber um mal auf dieses Matchup gleich mal zu kommen, Bears Offense gegen Vikings Defense, wie seht ihr dieses Matchup? Wo seht ihr Punkte, wo die Vikings attackieren können und wo glaubt ihr können die Bears eventuell gefährlich werden?
1: Bears Offense. Ich meine, die, die Season über ist die Bears Offense ja nicht besonders. Ich glaube, Nummer 25 in Scoring und eine super, super schlechte Third-Down-Conversion-Percentage. Ich glaube, die sind sogar letzte, was Third-Downs angeht. Äh, was haben sie großartig an Waffen? Montgomery ist zurück, hat jetzt ein, zwei ganz gute Spiele abgeliefert. Bei Trubisky der steckt irgendwo so zwischen Genie und Wahnsinn. Drei Games ist er komplett Müll und auf einmal macht er wieder eins, wo er aussieht, als wäre er ein NFL-Quarterback. Äh, Receiver-mäßig, Alan Robinson, so die einzige wirkliche Hausnummer. Da vertraue ich drauf, dass äh, Denzler den relativ gut bremsen kann, wenn er so weiterspielt wie die letzten Wochen. Er wird ihn nicht neutralisieren können, aber er wird ihm auf jeden Fall das Leben ein bisschen schwer machen können. Ähm, ja, also ich glaube ganz ehrlich, Pass Rush können wir uns eh mittlerweile äh, mehr oder weniger abschminken. Die Hoffnung habe ich mittlerweile ein bisschen beerdigt, dass wir da mal irgendwie Druck generieren können. Ähm ich würde tatsächlich sehr auf Coverage setzen. Ich würde mit den Linebackern relativ viel in Coverage äh, droppen. Ich würde Trubisky dazu zwingen, das Ding zu werfen. Ähm. Und dann gucken, was man draus macht. Weil Trubisky ist immer für einen Bock gut. Also der, der kann immer mal irgendwie einen Aussetzer haben und irgendeinen Scheiß zusammenwerfen. Und das wäre mein, mein Ansatz, um das Ding irgendwie äh, mit unserer Defense gegen deren Offense äh, erfolgreich zu gestalten.
2: Ähm, ja, ich finde, es hat sich nichts gefühlt zum Hinspiel, also zum ersten Aufeinandertreffen ähm, geändert. Ich werde wieder das genau gleiche äh, nicht schön anzusehende Spielpredikten ähm, und das liegt eben auch an dieser Bears Offense, die einfach nicht gut ist. Ja? Ähm, fängt an an der Offensive Line mit Ausnahme von Charles Leno als Left Tackle ist da alles wirklich grottenschlecht in Pass Protection. Trubisky ähm, ist für Bisky, hatte jetzt ein gutes Spiel gegen Houston davor. Die Spieler waren eher nicht so. Ähm, du musst den ich, ich glaube, ich würde nicht ganz so viel blitzen, wie ich äh, im ersten Spiel mir gewünscht habe und ihm eher durch Underneath zone courage ähm, so ein bisschen in die Feder führen, weil wenn er tief wirft, wird es eh nichts normalerweise. Und Underneath ist ja ganz ordentlich, aber da kann man seine Schwächen im, im Lesen ähm, vor dem Snap ausnutzen vielleicht. Ähm, dann musst du bei Trubisky immer auf der Uhr haben, dass er auch den Ball laufen kann, im Gegensatz zu Nick Foles, das sollte man nicht vergessen. Ähm, ja, aber ansonsten bin ich da auch relativ optimistisch. Werden wahrscheinlich genau die einzigen zwei Spiele sein, die gegen Chicago, wo ich mal mit der Defense einigermaßen optimistisch bin. Ähm, Ashton Robinson ist die einzige wirkliche Waffe, ähm, hervorragende Waffe. Äh, der wird seine Momente ohne Frage haben, aber auch der wird nicht allein diese Offense bewegen können, können kann er die ganze Saison nicht und ähm, ich denke, dass man da Dank Trubisky, doch äh, relativ gut im Spiel bleiben wird.
0: Ja, also ähm, ich, ich bin mal gespannt auf die Geschichte. Äh. Eric Kendricks wird wieder fehlen, das wird uns definitiv wehtun, gerade wenn es eben darum geht, da so ein bisschen zu disguisen, ein bisschen äh, underneath auch Bilder zu liefern, die eben für Trubisky ein bisschen schwieriger zu lesen sind, weil das sind eben so Dinger, da kannst du halt eben dann auch Eric Kendricks spielen, der dann äh, den Quarterback liest und da eben solche Fehler dann auch ausnutzt, da, da wird das uns, glaube ich, schon wehtun, dass äh, Kendricks da fehlt. Ähm, Ansonsten, ja, der große Waffe im Passing Game, du hast es schon gesagt, ist Allen Robinson. Ähm, Anthony Miller, äh, Ridley, Mooney, das ist alles okay, das ist aber eben jetzt nichts, was uns da komplett auseinandernehmen sollte. Ähm, deswegen sehe ich da durchaus auch die Matchups für unsere Corner eigentlich relativ okay. Das sollte man irgendwie gewinnen können. Gerade wenn man eben viel Zone-Coverage spielt, viel einfache Coverage spielt also einfach auszuführen für äh, unsere Corner spielt mit vielen Leuten in Coverage. Ähm ich bin auch der Meinung, dass man nicht unbedingt blitzen sollte. Ich würde eventuell einen Spy hinstellen, wenn er anfängt viel mhm. zu ja. laufen. Ähm Weil das ist halt das Einzige, gerade ohne Kendricks und dem etwas zusammengewürfelten Linebacker-Core, was uns etwas wehtun kann, glaube ich, ähm wenn Trubisky halt anfängt zu laufen. Deshalb würde ich da auf jeden Fall äh, ein Spy, glaube ich, bei vielen Plays hinstellen. Ansonsten, ja, wird man sehen müssen. Äh, Laufverteidigung hat gegen Tampa okay geklappt. Ähm, auch da wird man sehen, wie das weitergeht. Aber das sah okay aus. Darf es halt keine dummen Fehler machen defensiv. Das ist halt so die, äh, die klassische Sache, die da bei uns eben auch gerne mal wieder passiert. Du darfst dir keine dummen Strafen fangen, du darfst sie nicht irgendwelche blöden Deep Shots fangen äh, wegen irgendwelchen Coverage, Busts. So, das sind halt die Sachen, die nicht passieren dürfen. Du darfst den Bears halt diese Big Plays nicht geben. Die sind nicht in der Lage, konstant den Ball zu bewegen. Das, das ist mit Trubisky so, das ist mit Fouls so. Das können die einfach nicht. Die Bears funktionieren dann, wenn du halt Defenses hast, die denen auch äh, Fehler geben. Dann kann diese Offense funktionieren, aber eben auch nur dann. Und ähm, wenn die Vikings eben die Bears dazu zwingen, sie mit langen Drives zu schlagen, dann werden die Vikings die Bears stoppen. So einfach ist das. Ja, ansonsten, Pass könnte funktionieren tatsächlich. Ähm, wenn nicht dieses Mal, wann dann? Muss man im Endeffekt eigentlich so sagen. Also, die Bears haben mit. Äh, mit James Daniels und mit Messi zwei Starter raus mit Verletzungen. Ähm, Gerade bei Messi ist das natürlich schon ein, große, ein großer Verlust, besonders wenn man bedenkt, dass äh, der Backup, der eigentliche Right Guard, Jermaine Efedi ist, äh, ist. Da glaube ich, falls uns Seahawks-Fans zuhören, sie wissen, wovon ich rede, das sollte auf jeden Fall ein angreifbares Matchup sein und Interior, die, die da im Moment spielen, sind in Pass Protection von ihren Grades in einem ähnlichen, vielleicht leicht besseren Bereich als die Vikings und wenn man da schon überlegen muss, ob das vielleicht leicht besser ist, dann sagt das schon, dass das nicht sehr gut ist. selbst Cody White, der eigentlich in den letzten Jahren immer sehr solide war, spielt toll im Run-Blocking, ist aber dieses Jahr auch super anfällig im Pass Protection und daneben der aktuelle Backup-Center äh, Mustipha oder wie da auch immer ausgesprochen wird und Alex bars daneben, auf Guard, das ist alle, das ist schlagbar, so ja. um es mal vorsichtig auszudrücken. Deswegen, also wenn es ein Spiel gibt, wo unser Passrush funktionieren muss, dann ist es dieses Spiel. Also wenn er dieses Mal nicht funktioniert, dann äh, funktioniert der gar nicht mehr. Ja, dann äh, drehen wir das Ganze doch mal wieder um, äh, schauen uns jetzt unsere Offense gegen die Bears Defense an. Und auch da könnte es durchaus die einen oder anderen Verletzungssorgen geben. Ähm, nur um das einmal durchzugeben, ähm, Kalen Mack hat gestern nicht trainiert, hat heute auf limitierter Basis trainiert, ist fraglich. Ebenfalls fraglich äh, sind Jalen Johnson, der, nicht der die ganze Woche nicht trainiert hat. Ähm, da ist also eine größere Frage hinter, ob der spielen kann. Auch, äh, auch Busch, Backup Safety, ist fraglich, hat auch nicht trainiert die ganze Woche. Also auch da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er tatsächlich fehlen könnte. Definitiv fehlen wird Buster Screen, der im ersten Spiel als Slot-Corner doch etwas auseinandergenommen wurde. Also da war es oft tatsächlich, wenn im Passspiel irgendwas da hingegangen ist, dann hat man immer geguckt, wo ist Buster Screen und im Normalfall war dann danach der Ball. Mit dem Receiver, der ihn gefangen hat. Deswegen, äh, ja, der wird wohl ausfallen. Das ist jetzt die Frage, ob man da schade findet, aber dadurch, dass eben auch <lacht> Jalen Johnson ausfällt äh, oder möglicherweise ausfallen kann, ist die Best Secondary dieses Mal sehr stark angeschlagen. Deswegen, wo seht ihr generell mögliche Angriffspunkte? Wo glaubt ihr, könnten die Vikings eventuell das etwas besser machen als beim letzten Mal? Und wo, glaubt ihr, könnten die Bears die Vikings angreifen?
1: Ja, also ich glaube auch wieder Pass-Attack, ganz klar. Thielen und, und Jefferson sind beide. Selbst, selbst wenn die, die Bears in Vollbesetzung mit Jalen Johnson und Kyle Fuller da hinten drin spielen, sehe ich trotzdem, dass die Matchups an an Thielen und Jefferson gehen würden. Ich meine gut, Jalen Johnson spielt für einen Rookie echt eine eigentlich ganz solide Saison. Kann man nicht drüber klagen, Kyle Fuller ist so... Kann man nehmen, durchaus. Ist ein, ist ein solider Veteran-Corner, aber beide durchaus äh, schlagbar durch, durch so gute Receiver wie Jefferson und Dylan ähm, Was ich definitiv nicht probieren würde, was wir hoffentlich auch aus dem ersten Matchup gelernt haben, ist das Run Game, wenn Akim äh, Hicks da drin steht. Also der einzige Grund, dass wir in unserem ersten Matchup mit den Bears dann am Ende trotzdem 100 Yards Rushing für Cook hatten, war einfach nur, dass Akeem Hicks irgendwann verletzt vom Platz ging. Bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt, ist Cook ja nur in die Ziegelwand gelaufen. Also da sollten wir definitiv unsere Lehre gezogen haben aus dem ersten Matchup und einfach von Anfang an ein deutlich gebalansteres Game spielen und vor allem den Pass benutzen. Also, wir haben einen super QB, der wirklich akkurate Pässe wirft. Wir haben zwei Top-Receiver. Benutzt sie. Und schlag diese jetzt vor allem auch äh, durch Verletzungen geschwächte Secondary. Warum nicht? Warum, warum müssen wir es die ganze Zeit mit dem Run probieren und so viele wichtige Downs und, und Drives wegwerfen unter Umständen? Das ganze Season über, immer wieder. Also. Ja, Play Calling, haben wir so oft schon besprochen. Aber die Matchups gehen in der Hinsicht meiner Meinung nach klar in uns, vor allem, wenn dann Jalen Johnson noch ausfällt.
2: Ja, ähm, kann ich fast eigentlich nur unterschreiben. Das Matchup Vikings-Offense gegen Chicago-Defense ist halt auch relativ schnell beschrieben. Ja? Du, du hast eine defensive Front, besonders eine defensive Line, die dir komplett überlegen ist insbesondere Interior mit Hicks, mit äh, Baylor, Nichols. Ob Max spielen wird, weiß ich nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus. Ähm, Ziemlich sicher. Alles andere sehen die Vikings schon ganz gut aus eigentlich. ja Cousins, ich wiederhole es nochmal, ist mindestens ein top Ten quarterback dieses Jahr. Jefferson und Seelen braucht man nicht drüber reden. Die haben jetzt eine Secondary, die A nicht gut spielt und B jetzt wirklich noch echte Verletzungssorgen hat. Ähm, auch die Safeties sind lang nicht mehr das, was man in Chicago mal gewohnt war. Ähm, Danny Treveson rennt da auf Inside-Linebacker rum und weiß selber nicht, was er dazu macht irgendwie. Der, der spielt die ganze Saison eine Grütze. Ähm, das, das schreit alles nach. Viele Pässe, von mir aus auch kurze Pässe, dass der war natürlich nicht durch, all, äh, allzu schnell durchkommt. Ähm, vielleicht mal... Spiel, wo Kubiak auch Leute freischieben kann, weil einfach die Cover Guys wirklich so schwach sind. Und ich habe halt wirklich die Befürchtung, dass wir nichts gelernt haben. Genau das, was Jan gesagt hat. Ich glaube ja. nicht, dass wir es gelernt haben. Ich glaube, wir werden wieder die ersten drei Quarter, wenn es einigermaßen eng ist, mit Delvin in irgendwelche Mauern rennen. Und das nochmal hat überhaupt nichts mit Delvin zu tun. Da kann der Junge am wenigsten dafür. Er ist halt der Running Back, der das spielen muss. Und dann macht er vielleicht aus einem minus 3-Yard-Run, minus 1-Yard-Run oder 0-Yard-Run und dann haben wir nichts gewonnen. Und ähm, dann sind wir wahrscheinlich alle frustriert.
1: Ja. Also, diese ganzen eigentlich richtig guten Voraussetzungen für unsere Passcam schreit eigentlich schon wieder so nach 25 Touches, für Darwin Cook. So, wenn es ist... reicht,
2: wenn
0: es reicht. Ja,
1: ja wenn es reicht, Minimum. So, es wäre es wär einfach typisch.
0: Ja, ähm, erstmal. Kleine nette Anekdote zu Bear Stephens, also Anekdote nicht wirklich, sondern äh, kleine statistische Tatsache, die nicht oft vorkommt. Die Bear Stephens hat einen zu 100% ausgeglichenen IPA pro Play zugelassen, nämlich 0,000. Auf die dritte Nachkommastelle hast du das selten. Ähm, ist damit im Moment Zehnter in der Liga. Äh, Nummer 14 gegen den Pass, Nummer 9 gegen den Lauf. Also auch da mal wieder... Äh, klare Tendenz, wo sie eigentlich schlagbar ist. Äh, Gerade in den letzten Wochen hat sich das sehr stark verstärkt, weil man eben auch einfach immer mehr Verletzungsprobleme in dieser Secondary hatte. Ähm, und auch diesmal, Jalen Johnson könnte ausfallen, Buster Screen wird ausfallen, und auch wenn er nicht wirklich gut ist, aber äh, die möglichen Backups in diesem Fall wären Kindle Wildor äh, und Duke äh, Shelley. Also das ist jetzt kein sehr namhafter Ersatz, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, ja, es ist, wir haben es alle gesagt, wo diese Defense angreifbar ist. Es ist, ich würde viel Play Action spielen auf Early Downs, um diesen Passwatch eben auszuschalten. Ähm, eben dieses Mal auch nicht nur diese Shots, die man, die Vikings immer gerne aus Play-Action spielen, sondern auch wirklich Mid-Range, Mitte des Feldes, mal ein bisschen. Äh, Mal 8 Yards, mal 10 Yards, mal 12 Yards. So, das, ist die, das ist die Region, die ich dieses Mal wirklich komplett angreifen würde. Ähm, auch die Safeties spielen dieses Jahr nicht gut. Selbst Eddie Jackson ist dieses Jahr absolut schlagbar. Ähm, ja, der einzige solide Spieler da im Moment in dieser Passverteidigung äh, in Coverage ist, ist äh, Fuller. Aber das war es dann halt eben auch. Alles andere ist komplett angreifbar. Selbst wenn Jalen Johnson spielt, Johnson ist so ein bisschen Boom Obast dieses Jahr, hat äh, viele sehr, sehr gute Momente, aber eben auch viele Momente, wo er eben noch viel Lehrgeld zahlt. Also ähm, das, äh, der wandelt da auch sehr stark zwischen Licht und Schatten und da die Schattenmomente äh, rauszukitzeln. Sollte er spielen er würde ja definitiv angeschlagen spielen in Anbetracht der Tatsache, dass sie die ganze Woche nicht trainiert hat. Ähm auch da, das ist ein Matchup, was gewonnen werden muss. So, und dann, ich befürchte auch, ich habe wirklich das miese Gefühl, dass man wieder gar nichts gelernt hat. Und äh, Devin Cook eben wieder in die Wand schickt, gerade wenn Mac spielt, sehe ich da überhaupt keine Chance, aber auch Kim Hicks, wird unsere Interior O-Line äh, auf jeden Fall wieder komplett auseinandernehmen. Äh, 43 Pressures dieses Jahr für einen Interior D-Liner ist super. Und ja, das wird sich gegen uns so fortsetzen, wie es das eigentlich für jeden guten Interior D-Liner tut, der dieses Jahr gegen die Vikings gespielt hat. Ähm, ja, es wird nur über den Pass funktionieren. Es wird nur funktionieren, wenn Kubiak dieses Passspiel zulässt. Und ähm, ja, du hast es auch schon gesagt, also Cook hatte im letzten Spiel weniger als zwei Yards pro Carry, bevor äh, bevor Hicks vom Feld war. Also auch da mal, um das ein bisschen einzuordnen. Und er hatte, glaube ich, am Ende 31 Laufversuche in einem Spiel, wo er es eigentlich nicht hätte haben dürfen. Also das, das kann einfach nicht sein. Und wenn die Vikings wieder in dieses Spiel mit so einem Gameplan gehen, dann äh, wird das sehr, sehr hässlich. Und dann in Anbetracht der Tatsache, dass du halt mit Rudolf eben auch ein, wieder eine Passing-Game-Waffe nicht hast, die du gerade bei Third Down sehr gut gebrauchen könntest, darfst du dich halt in diese Third Down-Situation gar nicht reinbringen. <lacht> Und ja, wie macht man das am besten? Richtig nicht bei Early Downs laufen oder das zumindest in Grenzen halten. Und im Endeffekt hat man ja eigentlich den Blueprint äh, vor ein paar Wochen gesehen, wie es die Packers eben angestellt haben gegen, die, gegen diese Bears-Defense. Und jetzt werden natürlich viele sagen: Oh, die haben Aaron Rodgers und das ist anders. Und nein, es ist nicht wirklich viel anders, weil die Bears haben schlechtere, äh, die Packers haben schlechtere Waffen im Passing-Game. Ja, sie haben einen besseren Quarterback dieses Jahr, aber sie haben auf der anderen Seite eben schlechtere Waffen im Passing-Game. Und äh, sie haben ein Schema, was einfach sehr ähnlich ist. Wie das der Vikings. Und deswegen wäre es eigentlich eine Idee, das eben als Blueprint zu sehen, wie man diese Bears Defense schlagen kann. Und deswegen gibt es eigentlich keine Ausrede, da jetzt wieder stupide in die Wand zu rennen.
2: Und trotzdem werden sie es tun. Ja, also yeah. ich, ich habe wenig Hoffnung. Ähm, gut, man kann jetzt sagen, unsere Offense sieht trotzdem nicht so scheiße aus, das stimmt. Ähm, man muss auch sagen, dass wir wirklich viel Qualität auf der Seite haben, haben wir jetzt heute schon ein paar Mal besprochen. Aber selbst wenn wir viel passen würden, sehe ich nicht, dass unsere Interior Line, die hat ja trotzdem Probleme. Ja? Die, man, man nimmt ihnen ein bisschen die Verantwortung, ähm, aber sie hat trotzdem Probleme gegen diese Interior Defense. Und ähm, das wird so oder so kein schönes Spiel, da bin ich mir sicher. Ich sehe nur, dass wir deutlich mehr Chancen haben, wenn wir den Ball mehr und vor allem im passen.
0: Ja. So, dann kommen wir jetzt auch langsam mal äh, an den Ende der Folge und mal wieder zu den Tipps für das kommende Spiel und deswegen würde ich sagen, Jan, fang noch mal wieder an. Äh, dein Ergebnistipp Vikings gegen die Bears.
1: Ich fange an. Ich glaube, es wird ein hässliches Game, es wird viel zu eng. Hm. Lass mich kurz rechnen. Ich glaube, wir gewinnen das Game mit 23 zu 17. So. Ja, ja ich habe den verkickten PAT obligatorisch mit eingerechnet.
0: <lacht> ähm, ja, äh, um dann gleich mal die Angst von Stefan zu nehmen, dass er eventuell am Ende äh, die Einstimmigkeit brechen müsste, äh, kann ich schon mal sagen, äh, ich habe ein sehr schlechtes Gefühl, weil ich eben auch das Gefühl habe, dass die Vikings nichts gelernt haben und Dalvin Cook wieder in die Wand schicken werden. Dass äh, Trubisky gegen eine Defense, in der Eric Kendricks fehlt, äh, zumindest mit seinen Beinen ein bisschen was machen kann, ein bisschen mehr machen kann, als Nick Foles gemacht hat. Und selbst das hat ja schon fast gereicht bei den Special-Teams-Fehlern, die die Vikings gemacht haben. Und nachdem die Vikings in den letzten Wochen so konstant so viele Special-Teams-Fehler gemacht haben, können wir nicht davon ausgehen, dass sie gegen die Bears ein perfektes Special-Teams-Spiel machen werden. Ähm, dementsprechend kann man auch da davon ausgehen, dass da wieder Fehler sind und da ich eben fürchte, dass es auf äh, defensiver Seite dieses Mal ein bisschen schlechter wird, als es beim letzten Mal war, tippe ich auf eine knappe 22 zu 20 völlig unnötige Niederlage.
2: Ich habe mir lange Gedanken gemacht ähm, und ich glaube, dass diese Serie reißt. Diese Serie, die Jonas gesagt hat, äh, dass die nicht reißt, reißt Entschuldigung, ähm, dass die Bears, äh, die Bears und die Vikings immer unterschiedliche Ergebnisse haben. Ähm, deswegen <lacht> mein Tipp und mein gleichzeitige Bold Prediction ähm, in einem 19 zu 19, ein Tie, weil beide Offenses genug Fehler machen, beide Defenses zwei Turnover forcieren und in der Overtime wenig geht. 19 zu 19. Tipp und Bold Prediction.
0: <lacht> oh Gott. Ja, wenn wir dann die erste Bowl-Prediction schon haben, nehmen wir doch gleich mal die zweite. Jan? Äh, ich habe mir ja noch gar keine so richtig überlegt. Ähm,
1: die erste Bowl-Prediction, die mir in den Kopf kam, war, denn Bailey spielt ein cleanes Game und trifft alles, aber die ist mit meiner, <lacht> meiner Ergebnis-Prediction schon wieder aus dem Fenster geflogen. Irv ähm, Smith macht nochmal einen Doppelpack. Der, der legt einen doppelpack Touchdown hin.
0: Ja. Jo, das glaube ich äh, könnte man sehen. Ähm, ich bleibe bei meiner Bold-Prediction von letzter Woche, weil sie ja eigentlich schon wahr geworden ist und äh, nur die Herren in Schwarz-Weiß was dagegen hatten. Gladney holt seine ja. erste Career Interception. Letzte Woche hat er es eigentlich schon gemacht, ihm wurde es weggepfiffen, mhm. weil äh, Mike Evans ausgerutscht ist. Und beim zweiten Mal ist ihm der Ball vom Teamkollegen aus den Händen geschlagen worden. Dieses Mal gegen Chubisky wird es funktionieren. Dieses Mal wird das machen und holt seine erste Interception. Ja, damit sei ihm gegönnt. Damit äh, sind wir dann auch am Ende äh, für diese Woche. Ich würde mal sagen, ich wünsche allen einen Spaß. Äh, hoffentlich nicht zu spannendes, aber äh, erfolgreiches und äh, nicht ganz so hässlich wie erwartetes Spiel. Ähm wir haben es schon gesagt, es ist wichtig, äh, wenn das verloren geht, dann äh, sind die Playoff-Hoffnungen wahrscheinlich äh, dahin und deswegen wünsche ich uns allen, dass wir mit ein paar Rest-Playoff-Hoffnungen äh, das kommende Weihnachtsfest begehen können. Dementsprechend äh, hören wir uns dann am Ende äh, des Wochenendes oder Anfang der nächsten Woche wieder mit der Review und ich wünsche euch ein schönes Spiel und Skull! Skoll und reingehauen!
2: Skull.